0: directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Euh, mais après ça, vrai que le podcast c'est un média original. Ouais. Alors je sais pas si ça fait longtemps que tu en écoutes. Il y a eu
1: cette folie de, de, des vidéos, des machins. Alors pour chaque sujet tu regardes des vidéos, des interviews. Mmh. Mais en fait il faut être dans un cadre où déjà tu peux, tu peux écouter. Moi je... Tu vois, je prends pas le métro, donc euh, quand je conduis, je peux pas regarder une vidéo. Ouais, euh, bravo.
0: Euh, ouais. Non, enfin, ouais. des, des
1: fois, je t'avoue que... <rire> euh,
0: ouais.
1: mais, euh, mais en fait, le podcast, franchement, pour les mamans actives euh, qui prennent leur bagnole, c'est mm -hmm. idéal, quoi. En plus, tu peux l'écouter, ça m'arrive des fois d'écouter de, des trucs, je suis en train de faire la bouffe ou euh, donner un vibrance, si tu veux. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment, euh, okay. ah, ouais. vraiment pratique, je dois dire. C'est vraiment
0: un... pratique. En fait, je crois que c'est... Euh, on va pas du tout refaire l'histoire du podcast, mais ça, ça pose le contexte, et comme ça je, ouais. je raconte un petit peu, mais... Le podcast, ça fait très longtemps que ça existe. Ouais. Euh, Apple, il y a toujours cru, dans tous les, les premiers iPods, tu pouvais déjà ouais, télécharger des podcasts dedans, etc. Puis ça vivotait. Je crois que c'est aux États-Unis, en fait, ça vivotait un peu plus qu'ailleurs. Et puis, euh, il y a quelques années, tu as eu des gens qui se sont remis sur ce média-là. Ouais. Euh, avec l'idée de, au moins, tu peux prendre le temps. Ouais. Nous, quand on, on fait des vidéos... Ah, euh, les vidéos, c'est hyper Et, contre, et les vidéos, les clients, ouais. en fait, à chaque fois, ils nous disent bon, « moi, je veux un truc, je ne sais pas, pas plus de deux minutes, parce que les gens, sinon, ils ne regarderont pas. » On parle d'un sujet hyper clé, et deux minutes, ouais, mais sinon les gens ne regardent pas. Alors, c'est vrai et pas vrai, mais si ça les intéresse, les gens ils peuvent regarder cinq minutes de vidéo, mais il y a cette idée reçue de te dire tu ne peux pas faire un contenu de plus de deux minutes, sinon les gens ne ah, couperont pas tout. Ouais. pas tout. Et là, le podcast, c'est l'inverse. Mm. En général, si tu recommences à regarder des podcasts sur des sujets un peu business ou podcast, mais tu arrives vite à des 20, 30, 40, 50, 1 et demie, 2 heures. Et c'est justement ce qui nous intéressait dans ce. Dans ce mode de communication, c'est de se dire bah, on peut prendre le temps. Ah ouais. Donc là, c'est toute l'idée. C'est euh, en général, on fait 45 minutes mm -hmm. et c'est euh, de pouvoir rentrer un petit peu plus en profondeur, de poser des questions et de permettre aux gens en fait de participer à une conversation mm -hmm. euh, et, qui, qui, à laquelle ils n'auraient jamais pu participer sinon.
1: Ouais. Non, Sauf un... Edouard,
0: qui hein, a la chance de c est c est toujours un... là. <rire>
1: J'espère que ça intéresse un peu Edouard, parce que sinon il doit se faire chier. Bah, à force Au <rire> début,
0: euh, c'est rigolo, parce que euh, je pense qu'au démarrage, euh, il vient plutôt du monde de la production, euh, plutôt, sa, sa passion sera plutôt de faire des films que, ouais. que de, de, de discuter à recrutement. Mais euh, je pense qu'il se prend un petit peu au goût, à force d'échanger. Au début, je pense que tu as toujours un petit peu de jargon, euh, <rire> donc il ne devait sûr. pas trop comprendre les tenants et les aboutissants. Au début, on a plutôt fait des DG, ouais. euh, donc qui étaient à un peu théorique aussi, euh, ouais. avec des grands des concepts de management, mais euh, c'était leur problématique aussi à ouais. eux, la façon de les, les apprendre Et puis après, on a fait un responsable recrutement euh, qui était directeur du recrutement chez Accenture, qui a été euh, responsable du recrutement chez Rexel, et qui aujourd'hui monte une formation, de, euh, la première formation diplômante en recrutement.
1: Ah oui, tu m'en as parlé, c'est rigolo ça. Je chez Hugo, sûrement ça parlé. Ouais, et, ouais.
0: Euh, et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant, euh, et comme moi, et euh, comme toi aussi, on, ça fait une dizaine d'années qu'on fait du recrutement, même si tu as fait des pauses, mais tu vas nous en parler. Et, et du coup, c'était... Euh, Intéressant de voir, d'échanger sur l'évolution. Euh, nous, on a emmené plein de gens dans le recrutement en formant nos équipes, etc. Puis là, il se dit, bon allez, hop, ça y est, moi, je, en fait, je veux faire plus que ça. Mmh. Je veux transmettre, euh, convaincre les, les gens aussi que c'est un métier intéressant et leur donner les, les leviers pour qu'ils mmh. aiment leur, ce métier-là. Et c'est vrai que le recrutement, tu as plein de façons de l'apprendre Et euh, moi, je l'adore. Toi, tu l'aimes beaucoup parce que tu y es revenu. Et, et c'est aussi euh, la façon de le voir et de, de, de voir le tri de CV c'est intéressant, les entretiens c'est intéressant, trouver la bonne personne c'est intéressant. Oui, et puis s'assurer leur... que les
1: gens qui, qui font ça sont vraiment bien armés pour le faire parce qu'il y a pas mal d'écueils parfois. Ouais. Euh...
0: Du coup ça peut être un bon début si tu ouais. peux commencer justement par refaire, enfin nous raconter un petit peu ton parcours. D'accord. Euh, depuis combien de temps est chez L'Oréal Ah ouais, on enregistre depuis le début, après on décide du point de départ <rire> okay. euh, par la suite. mais... Euh... Mais c'est ça, commencer par ton parcours, ouais. justement, ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que tu aies fait du recrutement. Comme tout euh, chargé de recrutement, tu t'es dit, tiens, est-ce que je ne vais pas faire un petit peu plus de généraliste Et puis après, soit euh, tu trouves ce que tu ce que aimes, soit tu reviens vers, vers, mmh. vers le recrutement, ce qui a priori ton cas.
1: Oui, absolument. Euh, donc moi, je suis rentrée dans le groupe L'Oréal il y a 16 ans. J'ai commencé euh, tout bébé. Euh... Mmh.
0: En stage, Et euh,
1: ou... en stage En okay. stage. J'ai commencé sur du learning, qui est un métier euh, formidable, que je, que je conseille aussi à, à tous les jeunes RH, mm -hmm. euh, parce que ça permet de découvrir plein de choses sur les, les compétences, euh, comment développer, faire grandir nos talents, etc. Et ensuite, j'ai fait un peu de business euh, pendant un peu moins de deux ans. J'étais chef de produit euh, pour une des marques du groupe L'Oréal. Okay. Et on m'a rappelé pour prendre, euh, pour prendre un rôle de recrutement euh, dans une des entités euh, de L'Oréal. Euh, je... Donc,
0: on t'a proposé euh, d'aller ouais. vers le recrutement Absolument. Au, au début, ok.
1: Ouais. et euh, j'ai toujours pensé que c'était parce que j'étais très bonne en RH et pas parce que j'étais très mauvaise en marketing, mais euh, ouais, <rire> je pense bah... que c'était la bonne option. Euh, et j'ai fait effectivement quelques années de recrutement euh, qui m'ont énormément plu. Euh, euh, et ensuite, bah, comme, euh, comme beaucoup de RH, j'ai été amenée à avoir des jobs de généraliste de RRH, DRH, dans différentes entités de L'Oréal, différentes marques, différentes divisions, à la division produits professionnels, à la division grand public, en France et à l'international. Donc avant de prendre la direction du recrutement, j'étais DRH de la filiale L'Oréal Canada pendant, à peu près, pendant un peu plus de trois ans. Au Canada Au Canada, basé à Montréal. Mmh. Et, euh, et à la fin de ce rôle-là, euh, mon, mon, bah celui qui allait devenir le, le DRH groupe, hein, Jean-Claude Legrand, m'a appelé pour euh, me proposer de prendre la direction du recrutement international pour le groupe. Euh, et quand je lui ai posé la question, enfin, je, je te raconte ça parce que c'est mmh. rigolo, c'est comme ça que ça s'est passé, je lui ai dit « Mais pourquoi tu penses à moi pour ce job ?» <rire> Et, euh, et, et c'est vrai qu'il euh, m'a fait remarquer que j'étais toujours extrêmement... Euh, Concentré sur le recrutement, sur tous mes jobs de généraliste en fait. Et c'est vrai que quand je quand j'y pense, j'ai toujours été obsédée par le recrutement, sur tous mes jobs de DRH et de RRH. Euh, donc retourner euh, sur cette fonction aujourd'hui, en plus à une bah, prendre la direction de cette fonction, c'est euh, c'est un vrai bonheur parce que c'est mes premières amours, le recrutement. Euh, et puis sur un rôle où je peux vraiment avoir un, un impact sur le long terme. Donc euh, ça c'est génial, je suis ravie.
0: Ah, C'était l'introduction tout à l'heure, c'est vrai que dans, en, dans les métiers de l'ARH, tu as deux euh, appétences très différentes, soit vraiment dire le côté chaud, le côté froid, mais soit le, le côté très humain, euh, recrutement, développement des compétences, ou alors euh, la, la, la gestion, l'administratif, le légal, euh, qui vont être deux, deux facettes très différentes de l'ARH. Et du coup, tu as trouvé euh, la tienne, a priori.
1: Oui, après les jobs de généraliste chez L'Oréal sont quand, même, euh, sont quand même assez complets. Euh, tu touches quand même à pas mal d'expertise. De, Alors, tu as des fonctions de support pour t'aider, euh, mais ils sont quand même beaucoup axés sur le développement, euh, le développement de talents. Mais c'est vrai que dans l'expertise, tu peux vraiment aller en profondeur euh, et tu peux, vraiment, euh, tu peux vraiment travailler la qualité de l'assessment, que ce soit euh, en, en learning, mais surtout en recrutement, la qualité de l'assessment, de l'évaluation et, la, et le travail de projection. Euh, je vois aujourd'hui cette personne qui est euh, ce qu'elle est, qui a fait ce qu'elle a fait dans sa vie. Qu'est-ce qu qu'elle peut faire chez nous Où est-ce qu'elle peut aller Jusqu'où elle peut aller, elle peut aller euh, Comment elle peut travailler avec les autres euh, Quel peut être son impact Où est-ce qu'elle peut faire la différence Ça, c'est passionnant.
0: Et ça, c'est Parce que c'est très euh, visible dans, ta, dans ton parcours quand tu, euh, tu l'expliques. 16 ans chez L'Oréal, tu as eu plein de vies différentes. Et euh, oui. euh, à chaque fois, en plus, ce que tu dis, c'est qu'il y, y a ce côté. Euh, on te l'a proposé, donc on est venu te proposer des opportunités qui en plus te, te, te convenait en te disant « Tiens, les gens ont été pertinents parce que c'est des choses qui me plaisent ». et Comment ça se passe, ça, cette, cette machine, pour réussir à proposer aux gens ce qui leur convient
1: bah, Je crois que c'est un... un savant mélange de... Euh, bien connaître les gens, mmh. bien connaître nos collaborateurs, donc savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur les postes, comment ils vont s'y développer, mais aussi qu'est-ce qui les fait vibrer, si tu veux, personnellement, professionnellement, etc. Donc à quel moment mmh. ils vont basculer dans mmh, bah, « peut-être que j'aurais envie de faire autre chose ». Et je pense qu'on est assez bon à sentir ce moment. Euh, mais c'est quoi la
0: machine derrière pour
1: Alors, on a, a nous-mêmes, des généralistes sentir. qui nous suivent. Okay. Euh, on a des RH, des RH, qu'on appelle les RH au carré. Ah <rire> oui, des, RH <rire> RH, des RH, des RH, donc ouais. des RH qui s'occupent de populations RH. Ah okay. Et qui sont là donc aussi pour s'occuper euh, de nous, bien sûr. <rire> <rire> et qui sont là pour s'occuper de nous. Et c'est vrai que euh, nous, quand on est aussi des RH, on fait la même chose. On la façon dont on suit nos collaborateurs, euh, on va toujours essayer de, voir, effectivement, euh, de faire en sorte que sur chacun de leurs rôles, il y a un parfait équilibre entre « je contribue, j'apprends »,« je contribue, j'apprends »,« je contribue, j'apprends euh, ». Et à un moment donné, bah, quand ça fait un certain temps que tu es sur ton rôle, et ça dépend vraiment des rôles, ça peut être effectivement une courte période ou une plus longue période, mais à un moment donné, bah, tu contribues beaucoup plus que ce que tu apprends et c'est plus compliqué en termes d'inspiration, de, euh, de, euh, de motivation. Et c'est ce moment-là qu'il faut arriver à sentir pour pouvoir y voilà, euh, avoir cette proximité avec nos talents, de dire, ah bah tiens, est-ce que ça te dirait de faire ça
0: Et du coup, vous avez un système de, de notation, où vous avez, je sais pas, une people review, avec à chaque fois, bon bah lui, il en est où sur son ratio Je contribue, j'apprends. Alors Il y a cette... des outils un petit peu comme
1: ça Bah on a, on a comme dans beaucoup d'entreprises des systèmes de, de, de people management. Mm -hmm. euh, donc on fait des people review euh, à tous les étages de l'organisation. Donc tu vas avoir des people review au niveau des pays, au niveau des fonctions, au niveau des divisions euh, et à tous les niveaux de seniorité. Ce qui fait qu'en fait, à la fin de la pyramide, tu as une people review euh, ultime, mmh. <rire> globale, ouais. où, euh, où on va regarder bah, les, top, les top 300 positions de l'organisation et on va regarder euh, bah, pour ces positions-là, quelles sont les personnes qui les occupent, euh, qui on prépare euh, pour la succession sur ces postes-là. Et ça, en fait, ce travail-là euh, de identification des postes clés et travail de projection, qui on projette sur ces postes-là et comment on prépare ces gens-là à ces postes-là, ce travail-là, il est fait à tous les niveaux de l'organisation. Donc, c'est comme ça, c'est pendant ces, euh, ce, tout ce processus de people review qu'on euh, s'assure qu'on connaît bien les gens, qu'on sait bah, où ils en sont dans leur parcours et dans leur développement, quel est le next step et comment on les prépare à ça. Alors après, euh, quand on décrit cette machine comme ça, euh, c'est joli, euh, ça fait rêver. Dans les faits, c'est des grosses machines. On connaît comme beaucoup d'entreprises euh, des travers parce que euh, bah, parfois... Euh, c'est des populations qui sont larges, donc euh, il y a ce challenge de connaître toute ta population quand tu es DRH, euh, y compris les contributeurs individuels, y compris les jeunes. Et aujourd'hui, bah, c'est ce, ce qui va un peu pêcher dans des grandes organisations comme ça, parce que c'est tentaculaire. Mmh. Euh, il faut connaître toutes nos populations, y compris les contributeurs individuels, y compris les pas jeunes un générations.
0: C'est C'est-à-dire des
1: gens qui ne managent pas. Euh, c'est vrai que dans beaucoup d'organisations comme, comme L'Oréal ou d'autres, mmh. c'est vrai que le focus, tu vas commencer à l'avoir de manière un petit peu plus euh, sérieuse sur le talent management à partir du moment où les gens sur, sont sur des positions un petit peu plus visibles, notamment quand ils commencent à prendre des équipes. Mmh. Euh, euh, la question qui se pose depuis quelques années, et puis moi je l'ai observée aussi en étant euh, en, en pays, c'est qu'on euh, est face à des générations aujourd'hui qui se posent quand même plus vite la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars Comment pose, je me développe Tout le
0: monde se pose plus de questions.
1: Tout le monde se pose plus de questions, <rire> ça oui, c'est sûr. Ouais,
0: oui. Mais
1: il faut qu'on s'adapte.
0: Non, non, mais c'est vrai que c'est très drôle, mais des, des jeunes diplômés qui, au bout d'un an, euh, te disent Moi je crois que j'ai fait le tour. Oui. Euh, C'est-à-dire, tu as fait le tour. Ça, ça fait un an ouais, ouais, sur vrai. un poste, c'est pas possible. Mais en tout cas, il y a cette impression-là, justifié ou pas justifier de toute façon, c'est pas la question, mais euh, okay, vous, vous avez évidemment. Mais c'est des,
1: euh, hein. des vrais enjeux, parce enjeu que ça nous challenge aussi de se dire bah, Comment un DRH qui gère une population à lambda bah, il, connaît, il descend vraiment beaucoup plus qu'avant sur comment je connais tout, euh, tous mes collaborateurs en profondeur.
0: En tout cas, ça, c'est vraiment la philosophie euh, RH, L'Oréal, sur le, le talent management, c'est tu dois, en tant qu'RH, connaître ta population et savoir où elle en est sur ce, cette notion de contribution euh, apprentissage. Absolument. Et est-ce que eux, parce que là, tu parlais d'un côté... Euh, pas, pas passif, mais très euh, on, on force de proposition de la RH sur la carrière, est-ce que le, les collaborateurs, ils peuvent aussi euh, appuyer sur un bouton et solliciter en disant, tiens, est-ce qu'on peut parler de, euh, Bien de, sûr. de, de, de la suite ou, euh, Bien, de, sûr. De où suit
1: Bien sûr, il y a des moments clés dans l'année aussi, <rire> on est, on euh, euh, qui sont bah, déjà tout un tas de discussions euh, informelles avec ton manager, avec ton RH, euh, euh, où tu peux avoir ces discussions et il y a des moments plus formels qui sont l'entretien de mi-année, l'entretien de fin d'année. Et là, c'est fait pour avoir ces discussions euh, carrière aussi. On encourage beaucoup les collaborateurs à être euh, plus proactifs aussi sur leur propre carrière parce qu'on ne peut pas tout savoir. Euh, par exemple, sur les moments de vie, parfois euh, quelqu'un qui euh, voilà, exprime un souhait euh, de euh, partir à l'international, euh, bah, on va travailler des plans, etc. Mais il peut y avoir des moments de vie qui sont plus propices en fait, à, des, euh, à des plans euh, mmh. de, euh, de mobilité internationale ou, euh, ou pour prendre un certain niveau de job à un moment T, etc. Mmh. Et c'est là où euh, on invite vraiment toujours les collaborateurs à être euh, très euh, à s'exprimer en fait sur de quoi ils ont envie, où ils en sont dans leur vie, euh, euh, dans oui, leur il y a carrière. Des
0: plus libre où as envie justement que le, mmh. le travail prenne une part beaucoup plus importante parce que c'est le moment. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Mmh.
1: Donc euh, donc je suis complètement d'accord avec toi. En fait c'est un c'est un triangle. En fait tu as le RH le manager, le collaborateur. Et euh, c'est toutes ces discussions entre les trois qui sont censées amener à une projection. Euh, et on, on, on essaye de garder cet équilibre. Si c'est trop porté par les RH, c'est pas bien non plus. Si c'est trop porté par le, par le manager, ça peut être un peu dangereux, parce que tu as des managers qui peuvent vouloir garder leur talent pour eux. Ah bon Oui. <rire> <rire> ok. Et puis, euh, et puis, si le collaborateur euh, euh, subit tout ça, bah, on peut se retrouver parfois dans des, dans des incompréhensions ou dans des projections qui ne sont pas alignées.
0: Je pense à plusieurs choses. Bah parce que euh, je, je rigole et c'est vrai que c'est un des énormes sujets. Dès que tu veux traiter un, un sujet de mobilité interne, tu vas de toute façon te heurter à euh, la rétention des, des, des managers avec leurs équipes. Et ce qui est, en plus, c'est vrai qu'on leur dit, allez, c'est tes équipes, fédère-les, emmène-les, etc. Bon, bah lui, en fait, je vais le prendre, on va le mettre là-bas. Et si, c'est vrai que si la RH commence à avoir euh, ça, c'est de l'ingérence, quoi. C'est de dire, ah, bah, tiens, lui, on a détecté que. Alors, comment vous arrivez à manier ça Comment vous arrivez à convaincre mmh. euh, de cette notion de, de bien commun euh...
1: Alors, déjà, c'est culturel. Euh, mmh. et, et il faut qu'on soit très explicite aussi avec, avec les managers là-dessus. On essaie de l'être de plus en plus, mais on, va, on, on leur explique souvent que les, les talents ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent au groupe. Et ça, 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 peut, ça peut choquer parfois quand on explique des choses comme ça. Mais en fait, il y a tout derrière cette phrase. Les talents appartiennent au groupe. Ça veut dire qu'effectivement, dans cette organisation, on est là pour faire grandir les gens. À un moment donné, tu peux grandir dans tel département, telle division, telle équipe, avec tel manager. Mais bah, quand c'est le moment que tu grandisses autrement, c'est comme ça. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans des systèmes où le RH décide tout, tout seul, quelle que soit l'avis du manager. Euh, évidemment. Mais en tout cas, cette position de dire le talent n'appartient pas à une entité, il appartient au groupe, ça, c'est quelque chose qui est très, très fort et très, euh, très développé chez L'Oréal.
0: Puis, il appartient aussi à la personne qui le développe, ce talent. Enfin, C'est aussi ouais. le collaborateur. C'est vrai que si voilà. lui a une aspiration, c'est quand même lui qui Exactement. a le droit de décider. Quoi.
1: Exactement. Et ça, ce point des aspirations personnelles, euh, ça aussi, c'est très important parce que c'est beaucoup moins... Euh, beaucoup moins lisible qu'avant. Avant, Avant c'était plus simple de faire des schémas, de dire, bah, tiens, tel type de profil. Généralement, voilà, les parcours de carrière, c'est plutôt cela. C'est des gens qui sont intéressés par faire ça, qui veulent grandir comme ça. Mmh. Aujourd'hui, tous ces schémas sont, cass sont cassés. Et on est souvent surpris de ce que nous expriment des jeunes qui disent, bah, tu sais quoi, peut-être que tu me projettes comme ça. Moi, je ne me vois pas du tout comme ça. En fait, ce que je veux faire, c'est ça. Euh, c'est pour ça qu'il faut qu'on leur laisse beaucoup plus la parole, qu'il faut qu'on les, qu les écoute beaucoup plus. Parce que... Euh, c'est très dangereux, en fait, de mettre les gens dans des, dans des cases en général, mais surtout face à une génération qui est très libre hein, par rapport à la notion de carrière. Hein.
0: Mmh. C'est qu'avant, il y avait des schémas un petit peu plus rigides et ouais. que vous êtes en train de les casser et que du coup, euh, déjà, la chance, vous avez plus d'agilité pour faire évoluer les gens. Toi, tu es quand même passé du, euh, de la formation au marketing. Ouais. Donc, il y avait déjà une belle ouverture euh, chez L'Oréal, même, euh, même il y a 16 ans.
1: Ouais. Déjà, on a là, cette chance-là chez L'Oréal d'être euh, assez peu conventionnel hein, sur euh, les carrières, en tout cas de dire « tu peux avoir euh, des carrières très individualisées chez L'Oréal ». Ça, c'est une force qu'on a depuis très longtemps. C'est un, en un engagement
0: qui ouais. est écrit euh, à l'accueil en plus. C'est un
1: engagement et en plus, c'est un, un point d'unicité dans notre, dans notre image employeur. Euh, les gens viennent aussi pour ça, se dire « je sais qu'à L'Oréal, je peux avoir euh, un, 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 un terrain de jeu en termes de carrière » est beaucoup plus euh, innovant, créatif que ce que je peux trouver dans d'autres entreprises. Donc déjà, à la base, on a cette force-là. Mais je te dirais, ce qu'il y a de nouveau aussi avec euh, des jeunes générations, c'est qu'ils euh, ont cette liberté, euh, cette liberté de, de penser ou de projection qui font que eux-mêmes en fait cassent un peu des schémas qu'on avait l'habitude de voir par exemple un euh, jeune diplômé sorti de telle école de commerce euh, qui rentre en contrôle de gestion bah, généralement effectivement ce qu'il a en tête c'est étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 mais ça on le voit de moins en moins. Ça on voit des gens qui nous disent en fait Ouais, beaucoup plus euh, des choses qui sont beaucoup plus euh, horizontales, qui sont beaucoup plus dans euh, l'expérience, le projet, l'aventure professionnelle, la mission euh, et beaucoup moins Essayer, dans euh, la carrière verticale. Ouais.
0: Mais il y en a encore un petit peu, j'imagine. Mais il y en a en encore un peu. Ouais, ouais. Et, Très bien. Et du coup, au niveau du recrutement, ouais. plus particulièrement, pour avoir... Je, je, les gens avec qui j'ai travaillé vont rigoler, mais j'aime beaucoup les chiffres. Et du coup, si tu peux nous présenter un petit peu les, les, les chiffres L'Oréal, euh, je ne sais pas, en termes d'effectifs, de nombre de recrutements, de choses comme ça. Euh, D'accord. J'en ai vu pas mal des chiffres qui sont assez euh,
1: Alors... étonnants. La forcément. machine L'Oréal, ouais. euh, déjà en termes d'effectifs, on est euh, un petit peu plus de 80 000 personnes dans le monde mmh. euh, et on est présent dans environ 130 pays, donc on est présent dans énormément de, de pays, soit sous forme de filiales, soit sous forme de... Euh, on travaille avec des agents euh, locaux, mais en tout cas, euh, on est par définition une multinationale.
0: Et dans les 80 000, tu comptes aussi les agents, justement Non. Juste salariés. Ouais,
1: les collaborateurs lauréats. Collaborateurs. Mmh. Mmh. Euh, en termes de recrutement, on recrute chaque année entre 13 000 et 14 000 personnes. Euh, Tous métiers confondus euh, dans le monde entier. Euh, et euh, environ, on va dire, euh, un petit peu plus de 5 000 cadres euh, ou managers. Alors, cette définition du cadre, selon les pays, elle peut être plus ou moins, euh, plus ou moins similaire. Mais on va mmh. dire environ un tiers de cadres. OK euh, en termes de candidature, euh, et je m'amuse toujours à mettre en parallèle euh, effectivement les recrutements euh, avec les candidatures, parce que ça vous donne une idée de nos enjeux euh, en recrutement, euh, on reçoit près d'un million de candidatures par an, partout dans le monde. Euh, tu prends notre site, euh, notre site carrière, euh, le, le, le site euh, lorealcarriers.com, euh, c'est plus de 5, mi 5 millions de visites par an sur le site. Donc, euh,
0: on... Donc il n'y en a que 1 sur cinq qui dépose son CV. Euh, C'est-à-dire il y a 5 millions de visites et il y, en a, et il y a un million de candidatures. Mm. Donc, il y, a, enfin, il y a... Ah oui, parce que le monde. site...
1: Oh oui, tout à fait. Parce que le site carrière, c'est beaucoup aussi pour prendre de l'information okay. euh, sur l'entreprise, euh, voir aussi quelles sont les opportunités. Tu ne trouves pas forcément une opportunité qui correspond à ce que tu cherches. Et puis, effectivement, tu as, euh, as ceux qui postulent. Tu as ceux qui vont aussi postuler d'une autre manière, c'est-à-dire mm. qu'ils vont se renseigner via le site et qui viennent ensuite... Parce qu'ils connaissent quelqu'un chez L'Oréal ou parce qu'ils ont euh, un campus euh, sur leur école, donner leur CV de manière différente. Okay. Euh...
0: Un million de candidatures. Ouais. Et du coup, il y a et donc tout, toutes les offres, enfin toutes les candidatures, arrivent dans un seul outil. Vous avez un outil commun pour.
1: Alors on a un outil, on a un, ce qu'on appelle un ATS, mm -hmm. un application tracking system, euh, que tu dois bien connaître et qui est Avature. Euh, et c'est l'outil qui centralise effectivement à la fois tous les jobs à pourvoir et tous les candidats euh, qui, arrivent, qui arrivent chez L'Oréal. Donc ça peut être soit via le site Carrière, mais ça peut être aussi quand tu vas sur un campus et que tu rencontres des étudiants de telle école ou telle université, euh, tu vas pouvoir aussi rentrer toutes tes candidatures sur, euh, sur l'ATS, ce qui fait que ta base de données, elle est centralisée.
0: Et du coup, comment... Euh, donc toi, ton, ton terrain de jeu, pour reprendre cette expression, c'est euh, ce million de candidatures Absolument. Ouais.
1: Donc moi, mon rôle, c'est euh, d'animer toute la communauté des recruteurs chez L'Oréal. Euh, on a à peu près euh, entre 160 et 170 recruteurs euh, qui sont encore une fois partout dans le monde, euh, qui travaillent sur toutes les divisions et tous les métiers de L'Oréal. Euh, et donc, ça veut dire quoi, animer cette population Ça veut dire s'assurer qu'ils euh, comprennent bien quelle est leur mission euh, qui comprennent bien euh, quels sont nos enjeux en recrutement euh, et m'assurer qu'ils soient bien équipés, en fait, pour euh, recruter euh, euh, des meilleurs talents qui sont faits pour L'Oréal. Donc, euh, bien équipés, ça veut dire avoir les bons outils, les bons systèmes, les bons guidelines, euh, les bons euh, projets euh, pour travailler. Et après, j'ai peut-être deuxième, ma deuxième casquette, euh, si tu veux, c'est... Euh, c'est animer pas uniquement les recruteurs. Parce que je pense qu'il y a une erreur dans laquelle on. Une erreur qu'on commet souvent dans les grandes entreprises, que, et souvent ces dernières années, c'est qu'on euh, pense que le recrutement, il est fait uniquement par les recruteurs. Mmh. Les recruteurs, c'est une toute petite pièce du puzzle. Une minuscule pièce du puzzle. Après, tu as effectivement euh, tout un process que tu connais bien qui implique des managers, des DRH, des collaborateurs. – Les recruteurs, ils ne recrutent pas. Hein. – Les recruteurs ne recrutent pas. – Ils les proposent des candidats. – Ils proposent des candidats, alors ils ont quand même un rôle euh, assez important. – Ça ne
0: pas du tout le rôle, c'est mmh. juste pour titiller, mais on dit ouais, « voilà, on ne recrute pas », c'est très rare pour un recruteur de s'engager, de dire « je vous embauche », ça c'est un manager qui fait mmh. ça.
1: Mmh. – Absolument. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à rappeler, en fait, dans une organisation, c'est que le recrutement, c'est une grosse machine. C'est un écosystème qui est fait d'une multitude d'acteurs, de, de stakeholders. Et il faut vraiment s'assurer que tous ces acteurs comprennent bien l'impact qu'ils ont quand on parle de recrutement et qu'ils soient équipés pour jouer, jouer leur rôle, en fait.
0: Après, ils ont un rôle clé, c'est que c'est eux qui vont décider qui rentre en process recrutement. Exactement. Donc, ça, ce rôle-là, il, il est majeur. Il est fondamental. Ils peuvent écarter des gens qu'il n'aurait pas fallu écarter, etc. Et Personne peut, plus personne ne peut les récupérer.
1: Absolument. Absolument.
0: Et c'est quoi euh, C'est très compliqué, mais est-ce qu'il y a euh, une valeur ou quelque chose commun euh, que, te, que tu partages avec ces 170 recruteurs pour qu'ils euh, fassent rentrer les bonnes personnes dans le, dans le canal recrutement euh, L'Oréal
1: Il y, 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 y a deux aspects où, euh, sur lesquels je vais, je vais pas mal challenger mes recruteurs. Un, il faut avoir la passion de ce métier. C'est fondamental euh, et je pense que tu, tu, tu sais de quoi je parle quand je, quand je dis ça. La passion de ce métier, c'est la passion des gens, la passion de à chaque fois rencontrer des nouvelles personnes et faire ce travail de, de matching, de projection, d'imagination, de créativité quand il s'agit de se dire, bah, tiens, telle personne par rapport à ce qu'elle me raconte, ses valeurs, ses envies, ses expériences, ses drivers de motivation, est-ce que je suis capable de, de l'avoir chez nous et euh, si tu n'as pas la passion pour ce métier, c'est quand même difficile parce qu'on brasse des gros volumes. Hein, mmh. euh, bah, oui. <rire> on brasse des gros volumes. Quand tu euh, te retrouves à recruter, tu es à L'Oréal, euh, UK, euh, et tu dois recruter les, euh, les 150 stagiaires hein, de l'année, euh, sachant que tu reçois plus de 15 000 candidatures, euh, c'est quand, quand même un challenge, tu vois. Donc, il faut avoir cette passion de comprendre pourquoi tu fais tout ça et qu'est-ce que tu recherches. Et quand tu as la passion de ce métier... Bah, c'est un, euh, un moteur énorme. Parce qu'en en fait, c'est quelque chose que tu transmets. Les recruteurs, c'est la vitrine d'une organisation. Quand tu es la première personne à parler à quelqu'un d'une organisation, de l'Oréal, euh, tout ce que tu vas transmettre euh, avec tes mots, avec ta bouche, avec tes yeux, avec tes gestes, euh, avec euh, l'énergie que, mmh. que tu vas donner, c'est tout un tas de messages qui viennent compléter euh, les mots que tu vas utiliser. Donc, la passion pour le métier. Et ensuite, c'est de bien comprendre deux choses fondamentales qui sont quelles sont les compétences qu'on recherche dans cette entreprise euh, et quelle est la culture de cette entreprise. C'est fondamental. Ça, c'est quelque chose qui s'est un peu oublié ces dernières années et je pense que beaucoup de grandes, grandes entreprises tombent un peu dans ce piège d'envoyer des messages sur le marché pour un peu plaire à tout le monde. Tu vois, c'est de se dire, mmh, euh, bah, tiens, ah bah... toi, <rire> super candidat, dis-moi ce que tu as envie d'entendre et je vais te le dire. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Il faut vraiment qu'on euh, se force à être vraiment... Euh, euh, authentique et honnête. Et de se dire, bah, voilà. voilà ce que tu serais susceptible de trouver si tu rentres chez L'Oréal, voilà ce que, ce que tu ne trouverais pas, voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on n'est pas. En toute transparence. Alors évidemment, tu vas, euh, tu vas, tu vas le dire de manière, euh, de manière effectivement qui va rester attractive pour les oui, gens. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais je pense que cette authenticité, elle est fondamentale. Beaucoup d'entreprises aussi se disent aujourd'hui, il faut qu'on soit plus vrai, plus authentique, etc. Mais il y a quand même très peu qui le font
0: vraiment. Après, dès que tu lances... Alors, nous, on est un petit peu dedans, mais... Dès que tu lances une campagne de communication, ouais. recrutement, il y a tout de suite, « Ok, mais du coup, on va générer combien de candidatures en plus ?» Alors, oui, c'est un indicateur. Mais est-ce que, finalement, l'indicateur le plus important, c'est est-ce que les candidatures ne vont pas devenir plus qualifiées, plus qualitatives Et c'est ce que je dis toujours, c'est une offre d'emploi, elle peut être un peu clivante. À la limite, tant mieux si des gens la lisent et se disent « Ah, bah c'est pas fait pour moi. » En fait, ça veut dire que tu as tu as encore mieux réussi si tu te dis l'offre d'emploi. Tout le monde doit la lire et se dire « Ah, oh, ça a l'air génial, je postule. Ben, » En fait, finalement, tu n'as pas forcément réussi l'exercice. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est très bien que ce soit filtrant. Et donc, enfin, Absolument. Je rejoins ce que tu dis. Et, mais c'est un défaut dans lequel tu as envie de tomber. Si tu fais, quand tu fais de la com recrutement, tu as envie que, que de, de voir ton nombre de CV arriver exploser. Mais en fait, c est, c est, ça devient inconfortable parce que tu... Du coup, tu as moins de temps pour traiter euh, les, les, les bons CV, enfin, tu as, as moins de temps à consacrer aux candidats, Absolument. parce que tu passes beaucoup trop de temps à traiter le volume.
1: Oui, et tu as complètement raison. Je pense que c'est un vrai enjeu d'envoyer euh, les bons messages sur le marché pour que naturellement, un candidat, il puisse faire son choix, en toute connaissance de cause. Tu vois, qu'il puisse se dire, bah, tiens, je me reconnais dans, euh, dans ces valeurs, je me reconnais dans euh, euh, cette façon de travailler, je suis capable de me projeter dans cette organisation, ou à l'inverse, bah, tu sais quoi, cette boîte, ce n'est pas pour moi. Et c'est très bien, c'est très bien parce qu'on fait gagner du temps à tout le monde, tu vois. Après, il ne faut juste pas qu'on se plante sur effectivement qui on est vraiment, c'est quoi notre unicité, c'est quoi nos points, de, nos points de différenciation par rapport aux autres, parce que ça va effectivement te faire un filtrage naturel. Après, le volume, moi je dis toujours à mes recruteurs, ne faut pas en avoir peur, parce que dans le volume se cache la richesse, la diversité, la non-conformité, etc., donc, euh, si tu veux, on a un rapport un peu schizophrénique avec le volume. Euh, et moi, j'essaie de faire en sorte que euh, tous les outils qu'on va lancer, euh, toutes les, euh, tous les process d'automatisation, euh, d'efficacité de, euh, euh, du recrutement, en fait, ne, va pas, ne vont pas casser le volume. C'est très dangereux de casser le volume. Euh, et du coup, il faut qu'on arrive à trouver les bons outils, les bons process, euh, les bonnes innovations pour pouvoir traiter le volume et pour pouvoir identifier à l'intérieur de la masse, euh, effectivement, qui a les compétences pour travailler chez nous et euh, qui euh, serait à l'aise et heureux dans cette culture d'entreprise.
0: Et comment, alors c'est quoi les outils pour traiter ce volume Parce on, ben. on parlait juste avant d'intelligence euh, artificielle, enfin, il y a plein d'outils, euh, les RH et le recrutement on pas du tout échappé à la digitalisation, bien au contraire, on a, il y a plein d'outils qu'on nous propose, on parlait d'ATS, des choses comme ça. Et qu'est-ce que toi tu as pu mettre en place pour euh, donner les bons outils à, à tes recruteurs
1: Alors écoute, on s'est lancé, euh, lancé dans l'aventure d'intelligence artificielle euh, il, y a, il y a un bout de temps maintenant, l'aventure a commencé dès 2015. Hein. Euh, puisqu'on testait déjà certaines initiatives dans les pays. Euh, mmh. La Chine travaillait déjà avec euh, un outil d'intelligence artificielle de machine learning qui s'appelle SeedLink, qu'on utilise depuis. Donc aujourd'hui, on a deux outils euh, qu'on utilise. On a un chatbot euh, oui. euh, qui est euh, effectivement euh, bah, un robot conversationnel comme tu peux en voir euh, dans d'autres fonctions ou dans d'autres entreprises. Euh, et on a un outil euh, qui est un, un, une solution qui permet de, de mesurer le, le match culturel entre L'Oréal et un candidat. Donc, je vais revenir sur les deux solutions. Le, le, le chatbot, euh, c'est un chatbot assez classique, donc qui va poser toutes ces questions fermées euh, qui sont en lien avec les, euh, les prérequis du job et qui vont permettre en fait, de filtrer les candidatures sur la base de, est-ce que la personne est disponible aux bonnes dates Est-ce que la personne euh, est bien euh, disponible pour travailler à cet endroit ou dans cette ville parce que le job est à pourvoir à cet endroit-là Est-ce que la personne est d'accord avec le salaire Est-ce que la personne a une autorisation de travail Si c'est un étudiant, est-ce que la personne a une convention de stage etc.
0: Donc à l'inverse d'autres chatbots, là, c'est plutôt le chatbot qui pose les questions.
1: Absolument, mais il ouais. répond aussi à certaines ouais. questions.
0: J'espère. Ouais. <rire> il ouais. répond à certaines ouais. questions, ouais, non, question.
1: et notamment tous ces, ces... ces points-là dont... dont je te parle, mm. euh, effectivement, ça peut être aussi euh, le candidat qui... qui pose des questions. Le chatbot, on l'a éduqué aussi, à répondre à toutes ces questions les plus fréquemment posées par les candidats. Euh, donc, effectivement, c'est interactif. Mmh. Ce qui plaît beaucoup, évidemment, dans les chatbots, et ce n'est pas uniquement à L'Oréal, je pense que c'est partout, c'est l'interaction immédiate. Mmh. C'est bah, ce beaucoup fait. plus
0: chaleureux euh, que de répondre, êtes-vous dispo de temps à temps, etc. Au moins, euh, Exactement. Il y a cette, cette conversation, cette possibilité aussi de poser des questions. Fin...
1: Absolument. Mais surtout, le gros point, si tu veux, c'est que ça fait gagner énormément de temps ouais. sur ce qu'on appelle ce pré téléphonique.
0: Oui, oui, oui. Les éléments fait... objectifs qui feront que ça ne le fera pas, bah, autant les identifier tout de suite. Exactement. Et après passer. À...
1: Parce que quand tu fais ça par téléphone, euh, bah, une fois que tu as compris qu'en fait ça ne va pas marcher, bah, tu ne vas pas raccrocher en fait. <rire> tu vas passer les 20, les 20, 30 minutes, etc., sachant que tu sais que ça ne va pas marcher. Mm. C'est là où ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Euh, et c'est là, là où les où tu recruteurs... C'est là
0: matching, justement, euh, complètement. C'est le premier élément objectif euh, Bien sûr. où on peut gagner beaucoup de temps. Enfin, Bien donc, c'est là, là où les recruteurs, après, peuvent justement passer plus de temps avec les gens euh, où vous avez validé ces éléments-là.
1: Absolument. Et, et quand ils les voient physiquement en entretien, bah, ils, sont, ils rentrent directement dans l'exercice de... Euh, par mois, tes, tes expériences, creuser les compétences, vraiment faire l'évaluation en profondeur et voir aussi le match avec, avec le besoin. Mais le temps gagné par les recruteurs, ce n'est pas uniquement pour passer avec le candidat, évidemment c'est nécessaire, c'est aussi pour passer plus de temps avec les managers. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même un sujet de, est-ce que les recruteurs comprennent bien le besoin du manager au moment T est-ce qu'ils comprennent bien l'environnement de travail Est-ce qu'ils comprennent bien les challenges du poste à ce moment-là Est-ce qu'ils comprennent bien les différents interlocuteurs que cette personne va avoir demain quand elle va rentrer dans l'organisation Donc, ce temps gagné par les recruteurs, il est précieux. Après, je suis très honnête avec toi, l'intelligence artificielle, c'est un parcours, c'est une « journey », comme on dit en anglais. C'est-à-dire que tu as vraiment... Tu dois vraiment faire cet exercice d'éduquer la machine. Alors, le chatbot, non, parce que c'est euh, binaire, si tu veux. Mmh. Mais quand tu utilises des outils euh, comme SeedLink, où tu vas poser des questions ouvertes euh, euh, aux candidats, euh, et puis euh, donc, la machine va te donner un, un score euh, de, euh, de, de match euh, culturel avec l'organisation, ces types d'outils-là, euh, il faut beaucoup les nourrir, il faut les éduquer, il faut, il faut entraîner la machine euh, longtemps. Pour, que, pour augmenter la, la fiabilité euh, et, et, puis, et puis aussi que nous on, soit, on, fa, on fasse plus confiance à la machine tout mmh. simplement. Donc ça, ça prend beaucoup de temps euh, en revanche le fait d'avoir commencé cette aventure très tôt c'est un énorme avantage parce que plus tu te lances tard dans l'intelligence artificielle euh, moins tu as de chance de tout de suite cibler les bons outils d'éduquer de, euh, euh, de, euh, de la machine correctement. En fait on apprend euh, nous tu vois ça fait depuis 2015 qu'on est sur ces sujets, euh, ces, ces quatre dernières années ont été un énorme apprentissage pour nous sur euh, bah, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle en recrutement chez L'Oréal.
0: Mmh. Ouais, J'imagine que uh, Sid Link aussi a appris beaucoup avec vous euh, en gérant un projet de, de cette ampleur-là.
1: Tout, euh, tout comme Maya qui est l'entreprise avec laquelle on travaille pour le, le chatbot, mmh. euh, à la base c'était des Petites entreprises, relative... enfin des start-up. Mmh. Euh, donc c'est vrai que euh, ces entreprises, elles grandissent avec, euh, avec nous. Euh, c'est un challenge parce qu'elles euh, qu n'ont pas forcément euh, au démarrage toutes les, toutes les ressources, toutes les... <rire>
0: bah, est... Euh, toute
1: l'organisation. Parce qu'à L'Oréal,
0: on est content et ça nous fait un peu peur aussi. Exactement. Euh, ouais, donc ça crée bien.
1: beaucoup de complexité au quotidien. En revanche, euh, c'est une vraie satisfaction pour nous parce qu'on peut vraiment influencer ces. Euh, ces entreprises dans leur, dans leur roadmap technologique.
0: Ouais, et adapté au mieux à, à votre besoin. Absolument. Et comment ça se concrétise, uh, Sidlink enfin,
1: pour un candidat
0: ou comment ça se, ça bah, se Par exemple,
1: quand tu vas sur le site carrière de L'Oréal et que tu es intéressé par un job euh, ou par un stage, on va dire, en France, euh, donc à partir du moment où tu appuies sur le bouton postuler, mmh. euh, tu vas être tout de suite en lien avec Maya, donc le chatbot qui va te poser ces questions euh, ces questions euh, fermées et avec, mmh. avec lesquelles tu vas pouvoir interagir et euh, si effectivement tu es éligible pour le poste, tu es tout de suite mis en, tu es tout de suite euh, tu as un lien pour répondre aux questions SeedLink. Donc tu as trois questions qui sont des questions ouvertes ouais. euh, du style euh, du style euh, parle-moi d'un moment alors excuse-moi je le traduis en, en même temps dans ma dans ma tête de l'anglais ouais, mais ouais. euh, parle-moi d'un moment donné dans ton parcours où tu as dû faire face à euh, euh, une difficulté et puis tu as dû vraiment sortir de ta zone de confort. Euh, comment tu as fait est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous en parler ah oui euh, donc c'est des questions très, très ouvertes qui, ont, qui, qui, qui rapportent à ton expérience à tes expériences passées et donc là le candidat va rédiger une réponse euh, et donc la machine Seedlink va en analysant effectivement le contenu de ses réponses donner un score alors comment ça marche en fait il y, y a un paramétrage de l'algorithme qui est fait en interne c'est ça qui est intéressant avec cette, cette solution c'est qu'en fait elle est, la solution elle est complètement personnalisée euh, sur, les compétences euh, sur la base des compétences loréaliennes. Donc par exemple euh, en France on a fait, euh, on, a fait euh, on a interrogé un certain nombre de collaborateurs qui sont déjà dans la maison mmh. à qui on a posé exactement les mêmes questions. Tu vois et on a regardé effectivement bah, comment ces collaborateurs se situaient par rapport aux compétences, aux compétences L'Oréal aussi et puis sur la base de ça bah, l'algorithme va euh, croiser si tu veux les réponses des candidats avec le, le bench interne qu'il a pour pouvoir donner ce match culturel. Et ça, on le fait dans tous les pays. Hein, C'est-à-dire que le bench qu'on ah, utilise en France, un... ce n'est pas le même bench qu'on utilise à L'Oréal UK, ce n'est pas le même bench qu'on utilise à L'Oréal Brésil. Hein.
0: Okay. Tu vois oui, sinon, ça devient un petit peu trop complexe.
1: Non, ça devient trop complexe. Et puis, tu as, as des différences oui. culturelles hein, qui, sont, euh, qui sont majeures.
0: Riche. Euh, et du coup, tu disais tout à l'heure, euh, je, je bascule là-dessus, mais donner plus de temps aux recruteurs euh, pour échanger avec les managers. Et c'est clé et Comment ça se traduit Du coup, tu leur dis Ou alors, c'est pareil, il y a, ils ont du temps, ils doivent aller faire des entretiens avec les managers
1: bah, Ce qu'on a essayé de faire, dès qu'on s'est lancé dans cette, dans cette aventure d'intelligence artificielle, c'est de poser un, un cadre. Euh, on a posé un cadre en se disant à quel problème on veut répondre mmh. <rire> en se lançant dans ces outils-là euh, et qu'est-ce qu'on veut mesurer, finalement Donc, en posant ce cadre, un peu ce, ce positionnement de l'intelligence artificielle pour le recrutement à L'Oréal, ça a donné aussi des outils et des billes au pays. Donc, dès le début, on leur a dit, les problèmes auxquels on, on s'attaque, c'est effectivement le, le pouvoir traiter correctement le volume, mais aussi pouvoir donner une meilleure expérience candidat, pouvoir avoir une meilleure qualité de recrutement et aussi gagner en efficacité tous ensemble. Donc, déjà, en posant ces quatre objectifs, ça te cadre un peu, le, ça te cadre un peu les choses. Parce qu'on dit, voilà ce qu'on veut faire. Et ensuite, on a été très clair sur le positionnement vis-à-vis -vis de toutes nos filiales, en disant, attention on ne veut absolument pas remplacer les recruteurs, on veut euh, permettre aux recruteurs de mieux faire leur travail. Euh, donc tout de suite aussi, tu donnes le ton en disant bah, « mieux faire leur travail, ça veut dire pouvoir leur donner plus de temps à passer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. » Donc est-ce que dans un pays, ça va s'exprimer par « passer plus de temps avec les candidats » parce qu'ils ont un vrai enjeu d'expérience de, candidat, et mais dans d'autres pays, ça peut être effectivement euh, euh, faire ce, ce rapprochement euh, avec le business, mieux comprendre les métiers, mieux comprendre les managers
0: ils ont des phases d'immersion, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont, euh, euh, quand tu rentres chargé de recrutement, est-ce que tu dois aller euh, travailler dans, euh, dans différents services de ton unité Ou Ça se, se traduit, mais… Euh...
1: Alors, on les encourage fortement à passer du temps avec le business. Donc, ça mmh. peut se traduire par des immersions, ça peut se traduire par euh, ce qu'on appelle du shadowing, euh, ce qu'on appelle des, euh, des accompagnements terrain, par exemple. Moi, quand j'étais au Canada, euh, mon équipe recrutement, j'avais une personne qui s'occupait des recrutements euh, euh, commerciaux, entre autres, euh, la première chose qu'on a proposée euh, à, à cette personne, c'est évidemment d'aller passer euh, plusieurs jours à accompagner un commercial et juste à observer. Euh, ça, c'est le
0: shadowing. C'est le shadowing. Tu le shadowing. Es, à côté, t t es à côté, tu observes. Euh...
1: Tu observes. es à côté, tu observes, tu ne fais mmh. rien.
0: Du coup, tu découvres le métier.
1: Exactement. Euh, et ça, euh, on peut le faire sur tous les métiers. Demain, tu recrutes pour des chefs de produit pour le marketing. Tu peux tout à fait aller en petite souris, assister à des réunions, passer du temps avec des gens qui font ce métier-là, passer du temps aussi avec des managers de ces gens-là, etc. Parce que c'est là que, tu, c là que tu, tu comprends vraiment les enjeux. C'est pas en lisant une job description que tu vas comprendre un job, franchement.
0: Bah souvent, en plus, à, ça va être à toi de la traduire en offre d'emploi. Euh, les job descriptions, elles sont souvent un peu plus figé. Donc, euh, effectivement, tu vas aller ch challenger le manager sur cette job description et il va te dire « Ah oui, non, ouais, non mais ça, c'est plus vraiment ça ». C'est toujours la, la, la magie euh,
1: ah oui, de, euh, de la dit. recherche
0: pour bien comprendre et pouvoir dire « C'est ce candidat qu'il te faut ». C'est vrai qu'il faut sacrément bien maîtriser euh, le métier que la personne euh, va faire et euh, les attentes du manager, sa façon de manager…
1: Absolument. Donc, tu as vraiment d'un côté le monde de la job description ouais. <rire> et de l'autre côté l'interaction directe avec le manager. Et même aussi, on encourage beaucoup nos recruteurs à passer du temps avec les gens euh, qu'on va remplacer. Si tu veux, quand effectivement quelqu'un est amené à bouger et le recruteur est mandaté pour remplacer cette personne, passer du temps avec la personne qui occupe actuellement le job, c'est extrêmement riche. Extrêmement riche. Et ça, on ne le fait pas très souvent.
0: Oui, oui. mais bah Après... Euh... Ils ont de la chance, t'es chargé de recrutement. Tu et crois bah, non mais c'est, euh, en tout cas, ça, ça valorise énormément le métier euh, parce que ça participe aussi à montrer aux managers c'est un, c'est une fonction clé passer du temps avec eux, enfin interagir avec le recrutement et plus tu es dans le concret quand tu es chargé de recrutement, plus tu recrutes de manière intelligente et tu comprends beaucoup plus l'intérêt de de ton métier, j'imagine qu'ils sont aussi assez valorisés. Tu parlais tout à l'heure de quelque chose qui est clé, c'est le côté très visible des recruteurs, le côté un peu ambassadeur. Tu, voilà, tu communiques énormément sur l'entreprise, tu es le, le, le premier à recevoir les gens, ils viennent dans l'entreprise. Avant même d'être collaborateur, bah, ils vont rencontrer le recrutement. On rencontre beaucoup de gens, on présente l'entreprise. Et tu parlais de culture et d'arriver de, voilà, de, à transmettre la culture aux, aux candidats ou aux gens que le, le recrutement rencontre. Et comment tu leur inculques la culture L'Oréal à ces chargés de recrutement
1: bah Déjà, euh, alors ça va te faire marrer, mais euh, euh, on a cette année euh, fait traduire un, un livre qui s'appelle L'Aventure L'Oréal de François Dalle. Je ne sais pas si tu sais qui était François Dalle. C'est un coup. des CEO euh, de L'Oréal qui a été CEO pendant... Euh, un certain nombre d'années avant Owen Jones, hein, qu'on qu connaît euh, un peu mieux. Mmh. Euh, mais François Dalle a été euh, celui qui a euh, qui a euh, fait passer cette, cette entreprise de, de petite entreprise à euh, à multinationale. Euh, et, et en fait François Dalle était un visionnaire, pas uniquement pour l'organisation, mais un visionnaire aussi par rapport à euh, la société, euh, par rapport au monde du travail. Euh, euh, par rapport à euh, comment on fait grandir les, euh, les, les individus, etc. Et donc, ce, ce bouquin, qui est un très vieux bouquin, « L'Aventure L'Oréal » de François Dalle, il n'existait qu'en français jusque-là. Okay. Et donc, à chaque fois, on était là, euh, entre, ici, au siège, à se faire passer euh, ce bouquin qui est un peu la Bible pour comprendre la culture loréalienne, euh, mais en se disant « Mais c'est pas possible, on aimerait tellement qu'il existe en anglais !» Parce qu'il y a tout là-dedans. En fait, ça permet de comprendre vraiment hyper rapidement euh, quelles sont les grandes forces de cette, de cette entreprise et qui sont vraiment euh, les racines culturelles si tu veux et historiques de L'Oréal et donc j'ai été ravie parce que l'année dernière euh, enfin c'est sorti cette année du coup on a eu pour la première fois la traduction en anglais de l'aventure L'Oréal et on a euh, envoyé euh, partout dans le monde dans toutes les filiales des exemplaires de l'aventure L'Oréal de François Dalle alors ça peut paraître complètement fou comme ça de se dire mais ils sont dingues là-dedans d'envoyer un bouquin Après, qui a été génial, écrit dans les années 80. Euh,
0: <rire> assez, voilà, ma, ah, c'est génial. C'était ma prochaine vieux, question.
1: C'est super vieux. Mais quand tu lis le truc, en fait, François Dalle est, est super moderne dans sa vision du management, dans sa vision du recrutement, mmh. dans sa vision de, de, de la culture de travail. Et donc, on a envoyé ça et moi, j'étais la première à euh, en commander pour tous euh, mes patrons recrutement dans toutes les filiales et on les a envoyés à tous les patrons recrutement partout dans le monde. Et j'ai eu, euh, eu des mails, des appels, etc. en disant, mais Eva, mais si on avait lu ce bouquin avant, mais, euh, on, mais ça nous aurait tellement aidé. Euh, donc, c'est des petites choses comme ça qui leur permettent de plonger rapidement dans la culture L'Oréal, oui. et puis après, ça va être tout simplement l'accompagnement au quotidien. Quand tu arrives jeune recruteur à L'Oréal Canada, bah effectivement, tu vas être accompagné, coaché par ton patron recrutement qui va t'expliquer ça veut dire quoi recruter à L'Oréal. Pourquoi on dit que recruter à L'Oréal, c'est unique C'est quoi les particularités de cette boîte C'est quoi la culture talent ou la philosophie talent à L'Oréal, etc. Donc, c'est ça qui va faire qu'un bah, recruteur, il va être armé et équipé pour aller euh, prêcher la bonne parole
0: donc il y a tout un parcours après, euh, de, alors en plus tu viens de la formation, mais il y a un petit parcours formation, un, un commun ouais, d'intégration pour les recruteurs. Ouais. Hein. Ouais. Et, et après, de manière plus globale, comment vous transmettez la culture Vous dites à tout le monde, tu dois lire le livre ou c'est surtout toi dans, <rire> avec tes recruteurs Ou c'est euh, comment les gens, quand ils arrivent chez L'Oréal, ils, ils découvrent la culture L'Oréal
1: bah déjà, as, euh, effectivement, dans le parcours d'intégration euh, de L'Oréal, tu as un certain nombre de, de moments où tu vas être en contact direct avec, euh, avec cette culture. Euh, tout l'enjeu, c'est de la rendre beaucoup plus explicite, en fait. Et c'est ça qu'on euh, qu ne fait pas très bien de temps en temps. Mmh. Pendant des années, L'Oréal euh, bah, était une boîte plus petite hein, que ce qu'elle est aujourd'hui. On a énormément grossi ces dernières décennies. Euh, tant qu'on était une boîte plus petite, c'est beaucoup plus facile d'avoir une transmission, une transmission orale euh, de la culture. Tu te dis, bah, finalement, la culture, elle est portée par les managers et c'est eux qui transmettent aux jeunes collaborateurs, etc. Ça, c'est de plus en plus compliqué parce que plus tu es gros, plus es, tu as des organisations qui sont complexes, matricielles et en plus, tu es tout le temps en transformation. Aujourd'hui, toutes nos grandes organisations, elles sont tout le temps en transformation, c'est hyper complexe. Donc, on a cet enjeu de rendre la culture de plus en plus explicite et de plus en plus tôt. Tu ne peux pas uniquement compter sur le fait que « Oui, mais bon, je ne m'inquiète pas, son manager, à un moment donné, il va euh, lui décoder euh, la culture L'Oréal Même ce mot « décoder », ce n'est pas normal. Oui, Ça doit oui pas il va un...
0: transmettre euh, ce qu'il a compris. Exactement. Ou ce qu'il a envie de transmettre. Ce qu'il a ou... envie de
1: transmettre, ce qu'il a compris. Et puis, euh, et puis la culture L'Oréal ne doit pas être euh, une espèce de euh, code secret à déchiffrer. Euh, mmh. C'est très désagréable pour des gens qui nous rejoignent. Et encore une fois, ce n'est pas une, uniquement une question de génération. Je pense que c'est la workforce d'aujourd'hui. C'est les, 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 les les travailleurs d'aujourd'hui, les, les collaborateurs, je ne sais pas comment tu dis en français, mmh. ouais, euh, ils n'ont pas envie de mettre trois ans à comprendre une culture d'entreprise. Euh, il faut que ce soit beaucoup plus explicite pour eux. Bah, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi travailler chez L'Oréal Ça veut dire quoi réussir chez L'Oréal euh, Et qu'est-ce qui fait les racines fondamentales de cette entreprise
0: Et du coup, c'est quoi, là, par exemple, quand on arrive ici, euh, à Clichy il y a une matinée où il y a quelqu'un qui te transmet ce message-là. Ouais. C'est quoi la forme, c'est plus par que. Alors on
1: a un joli produit ah. qui s'appelle le Day One. Okay. Donc qui, comme son nom l'indique, est une journée qui est effectivement dans tes dans, dans, dans tes premiers tes premiers moments d'arrivée chez L'Oréal. Et le Day One, c'est une plongée dans l'univers L'Oréalien. Donc tu vas rencontrer un certain nombre de, de gens qui sont des collaborateurs de L'Oréal aujourd'hui qui vont venir uniquement parler de leur expérience l'oréalienne. Donc, ils vont parler de leur arrivée chez L'Oréal, euh, qu'ils aient été recrutés euh, après l'école ou après euh, 15 ans d'expérience euh, ailleurs. Mm -hmm. Ils vont parler de, euh, de leur vécu chez L'Oréal. Ils vont parler de ce qu'ils apprécient, de ce qu'ils apprécient moins. Ils vont parler de style managérial. Ils vont parler de plein de choses. Et on va aussi beaucoup parler pendant le Day One de euh, l'histoire hein, de cette entreprise et des, CEO qui ont fait, euh, des différents CEO qui ont fait l'histoire de cette organisation
0: donc euh, toute, la, toute cette première journée c'est euh, des intervenants de, de, de différents métiers qui ouais. viennent parler de leur, euh, de leur vision euh, de l'Oréal c'est un peu des ambassadeurs euh, Alors, on va... que, vous avez, euh, que vous choisissez
1: bah, volontairement on va prendre euh, on va essayer d'avoir une diversité euh, de speakers donc c'est pas uniquement des gens qui vont arriver pour te dire euh, à quel point l'Oréal est génial euh, des je... gens qui vont arriver pour te dire la vérité <rire> tu vois euh, C'est C'est hyper, ouais. hyper important, moi je suis, euh, je suis très attachée à, à l'authenticité mmh. du message, je crois que euh, ça fait beaucoup de mal à, à tout le monde, que ce soit à des candidats, que ce soit euh, à des collaborateurs, euh, qu'on euh, qu se raconte pas les vraies choses sur qui on est, là où on est fort, là où on est moins fort. Euh, et donc effectivement dans le parcours d'intégration, on va s'assurer qu'on a aussi ce ton très... Euh, très honnête aussi avec les personnes qui nous rejoignent.
0: Et c'est toute la journée
1: Un day one, ouais, c'est une journée. Alors C'est même, même deux jours parfois. Ouais, <rire> oui, ouais. Et ensuite...
0: Ça commence dès le premier jour, c'est ça ouais, qui est
1: important. ouais. ouais. c'est euh, vraiment au tout démarrage. Et ensuite, c'est suivi par ce qu'on appelle des, des discovery programmes où là, tu es vraiment plusieurs journées à découvrir ton métier, ton entité, ta division que tu as rejoint pour mieux comprendre, euh, pour mieux comprendre en fait, le, le, le business, hein, tout simplement.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais dû te demander ou des, justement d'autres choses euh, à mettre en avant sur euh, le recrutement, euh, l'intégration euh, chez L'Oréal
1: bah, Écoute, euh, peut-être euh, deux exemples que je peux te donner sur l'intelligence artificielle qui, moi, m'ont vraiment euh, oui. marqué. Euh, quand je parlais tout à l'heure de, de gagner en efficacité... Et on parlait aussi de ces, ces KPIs. À un moment donné, comment tu vas mesurer que tu gagnes en efficacité Est-ce que c'est regarder, finalement, combien ça t'a généré de CV, etc. Oui. Et on essaye de ne pas uniquement regarder ça, parce que, comme tu l'as dit, justement, c'est assez réducteur. Si je te donne l'exemple de L'Oréal UK, L'Oréal UK donc, utilise Maya et SeedLink. Donc, le chatbot est, euh, est la solution euh, de, de match culturel. Euh, et euh, dans le passé, avant ces solutions... L'Oréal UK, ils recevaient euh, il plus de 20 000 candidatures pour leur stage, sachant qu'ils en prennent entre 100 et 150 par an, tu vois. Donc, tu vois le, tu vois le travail oh, de sélection. Ouais. Euh, et au fil des années, en fait ils, ont fait, ils ont fait tout un travail énorme pour réduire le volume, parce qu'ils parce qu ne pouvaient pas gérer. Donc, ils se concentraient sur certaines écoles, sur des gens qui avaient eu des expériences similaires avant, sur certains types de profils. C'est exactement ce qu'on ne veut pas faire, en mmh. fait. Et le jour où ils ont commencé à travailler avec ces outils-là, en fait, ça les a libérés. Parce qu'ils se sont dit, en fait, on peut réouvrir les vannes. On peut réouvrir les vannes. Et on peut, bah, tu vois, faire des communications beaucoup plus à large, cibler beaucoup plus d'universités, beaucoup plus d'écoles, parce qu'on va avoir ces filtres qui vont nous aider et pouvoir gérer ces 20 000 candidatures et pas se dire, oh my God, comment je fais pour en avoir que 10 000 à la fin Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'était un beau... Euh, c'était un bel exemple euh, pour justement illustrer le fait que le volume en recrutement n'est pas notre ennemi. Ah oui. notre Donc là, famille. même vous,
0: en fait, l'indicateur le, le, de performance des outils, c'est euh, quel temps je gagne
1: Oui, ça va être quel temps je gagne
0: sur le, sur le, le tri.
1: Sur le process, sur le process euh, en général mmh. de, de recrutement. Ça va être également est-ce que j'arrive à diversifier mon pool de, de, de recrutés Donc est-ce que j'ai été capable d'aller euh, chercher euh, ouais. plus d'universités ou plus d'écoles différentes euh, Est-ce que j'ai aussi un bon gender balance euh, parce que bah, effectivement, ces outils sont censés être neutres hein, oui. <rire> au niveau euh, du, du, du genre. Euh, on va regarder aussi euh, la qualité, c'est-à-dire, alors ça c'est avec le temps, c'est plus d'équipiers qu'on regarde sur la durée, mais euh, les gens qui ont eu les meilleurs scores euh, à, euh, à, à cet outil d'intelligence artificielle, bah, est-ce que finalement c'est des gens qui sont plus recrutés à la fin de leur stage, comment ils sont évalués après, etc. Et ça, c'est dans la durée qu'on peut vraiment continuer à éduquer, éduquer la machine. Donc, il y a tout un, un ta, toute une liste de KPIs qu'on va regarder. Okay. Et ce n'est pas uniquement le temps gagné. Mmh.
0: Ça marche. Est-ce qu'il y a des gens euh, que tu trouves inspirants sur ces sujets-là Avec qui on devrait aller discuter, par exemple Ou, je ne sais pas, sur… Euh, tu, tu parlais, on n'a pas fait l'inventaire, j'imagine, mais il y a plein d'outils dans le recrutement, l'intelligence artificielle, les ATF, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des gens que tu suives parce que tu sais qu'ils ont des bonnes idées sur la communication, sur euh, l'intégration, des choses comme ça Est-ce qu'il y a des entreprises ou des, des personnes qui, qui, qui te parlent
1: Écoute, euh, bah, c'est difficile. Alors, ce que je peux te dire, c'est que sur ces sujets-là, sur comment évolue le métier du recrutement, je pense que c'est fondamental qu'on se parle entre entreprises. Euh, on doit absolument euh, casser les silos et, euh, et se parler davantage parce que c'est des aventures sur lesquelles, euh, en fait, on apprend tous ensemble. Mmh. Et on a vraiment un rôle à jouer pour influencer cet euh, écosystème euh, HR tech, tu vois. Parce qu'en face de nous, on a beaucoup de startups, on a beaucoup de compagnies de, de tech qui ont des solutions parfois franchement technologiquement extraordinaires. Mais ramener à un contexte de culture d'entreprise, euh, un contexte de multinationale, etc. Tu te dis il faut vraiment faire attention. Il hein. faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Euh, on euh, ne on, on, on gère pas des produits, on gère des gens, on gère des hommes et des femmes. Euh, donc euh, il faut qu'on qu joue notre rôle, nous entreprises utilisateurs ou clients de ces de ces, euh, ces start ou des solutions euh, technologiques pour pouvoir euh, les influencer aussi sur comment ils développent leur, euh, leur roadmap, hein, -ce ils prévoient, comment ils se voient effectivement euh, dans l'avenir, évoluer, etc. Ça, il faut, faut, faut vraiment qu'on travaille en écosystème.
0: OK. Et, y a des... et tu penses à une solution en particulier comme ça que tu as trouvée euh, hyper intéressante et que tu aimerais tenter mais bon, on n'est pas chef de projet informatique, on ne peut pas non plus essayer des, des, des nouveaux outils un petit peu tout le temps
1: Écoute, sur l'intelligence artificielle, euh, autant sur la partie aider les, euh, aider les entreprises à gagner du temps, euh, à euh, sélectionner, à faire du sourcing, euh, euh, etc. Honnêtement, pour servir les entreprises, on a quand même aujourd'hui pléthore d'offres sur le marché. Mmh. Hein, les chatbots, euh, euh, les, 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 les outils machine learning pour faire du sourcing efficace, intelligent, etc. Là, honnêtement, on est bien servi. Et euh, tous les jours, tu as des nouvelles entreprises qui pop-up partout. Ce qui est moins, ser moins bien servi aujourd'hui, c'est euh, euh, par rapport au candidat. Euh, ça commence, tu vois, on commence à avoir des, des solutions, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez, et à mon avis, c'est ce qui va se développer. C'est toutes ces solutions d'intelligence artificielle qui vont être vraiment au service du candidat pour l'aider à mieux savoir ce qu'il veut faire, pour l'aider à mieux euh, se projeter dans une organisation, sur quel, quel métier je peux faire dans cette organisation, euh, pour l'aider à euh, euh, penser sa carrière, euh, pour l'aider à penser son développement, etc., euh, et ça, il n'y a pas beaucoup de choses. Par exemple, on est en train de tester euh, actuellement un outil qui permet à des étudiants, euh, au, au, par rapport à euh, leur force, euh, euh, par rapport à euh, leur comportement, etc., de voir finalement sur quel métier ils fonctionneraient le mieux chez L'Oréal. Alors après, c'est des outils qui, honnêtement, technologiquement, ne sont pas au point aujourd'hui. Euh, évidemment, c'est des outils de gamification, mmh. ça plaît beaucoup, euh, c'est très, euh, très tendance, etc., après, sur la qualité de la projection, on n'est pas encore au point. Mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir des outils qui s'adressent vraiment aux candidats pour l'aider à se projeter dans une organisation.
0: Donc, pendant le process de recrutement ou avant tu parlais, C'est des étudiants, mais pas forcément des gens qui sont chez L'Oréal. Absolument. Ouais, c'est à l'extérieur, de manière un petit peu globale, pour faire un, un, un conseiller d'orientation.
1: Un peu, un peu. Pourquoi pas
0: Ok. On va te proposer ça. <rire> Eh ben super. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et eh va. Ben, à bientôt.
1: J'étais ravie. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des lois de l'attraction. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles, ce serait vivement apprécié. Si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx at -e À A très bientôt dans les lois de l'attraction.